0: Bienvenidos al show de Mentalizado, el podcast que te ayuda a conocer tu mente. Hemo Phillips solía decir que él creía que su órgano más importante era el cerebro, hasta que se dio cuenta quién se lo estaba diciendo. Es importante hacer una distinción entre el cerebro y la mente. Como Woody Allen decía, el cerebro es mi segundo órgano favorito. El cerebro es el órgano físico que hace todo el procesamiento, son las neuronas, los sinapses y las conexiones. La mente es la parte consciente. Si quieres saber cómo cambiar tus hábitos, cómo dejar de fumar o hacer ejercicio más seguido, cómo mejorar tus finanzas, saber si tus neuronas mueren cuando tomas mucho, si tocas la música tu bebé lo hace más inteligente, o qué no te puedes hacer cosquillas a ti mismo. Todo eso y más lo vamos a ir resolviendo a lo largo de este podcast. Es importante que sepan que el conocimiento del cerebro se ha expandido enormemente en los últimos 20 años. Las disciplinas han evolucionado y ahora tenemos psicología evolutiva, psicología cognitiva, fisiopsicología, neuropsicología, psicología del comportamiento aplicado, Neurología, Neurolingüística, Neurofilosofía, Inteligencia Artificial, Redes Neuronales. Todas estas disciplinas se dedican a estudiar desde diferentes ángulos el funcionamiento de la mente y el cerebro. También hay varios estudios que ya podemos utilizar, como el tiempo de reacción, seguimiento de los ojos, las respuestas psicofisiológicas, los escáneres PET, los EEGs, los MRI funcionales, los MEGs, la imagen óptica la estimulación directa, el uso de unidades individuales, los modelos animales, los estudios post mortem, todo esto que han ayudado a que amasemos un conocimiento impresionante. Y muchos científicos se han dado la tarea de divulgar todo este conocimiento, como Chomsky, Pinker, Damasio, Ramachandra, Oliver Sacks, Andy Clark, Susan Greenfield, Howard Gardner, James Fowler, entre muchos otros más. Aún así, el conocimiento no ha permeado en la sociedad. Peor aún, lo que nos llega normalmente son exageraciones de la realidad de los estudios. Por ejemplo, Molly Crockett, quien se ha dedicado a debatir constantemente estos errores de la prensa, eh, realizó un estudio donde le bajaban los niveles de triptófono a la gente y los ponían bajo una situación injusta. Los que tenían el nivel de triptófono bajo eran mucho más probable que tomaran venganza si los trataron injustamente versus los que tenían los niveles de triptófono de manera normal. ¿Cómo salió este estudio en la prensa? Salió como, si comes sándwich de queso o si comes chocolate vas a tomar mucho mejores decisiones. Sin embargo, no hay nada en el estudio que hable sobre comer sándwich de queso o comer chocolates. Se preguntan entonces cuál es la relación. Bueno, resulta que el queso y el chocolate tienen triptófono, pero no significa que al comerlos tus niveles van a elevarse automáticamente en el cerebro y todas tus decisiones van a ser perfectas. Y esto es el problema de cómo la prensa ha estado presentando muchos de los estudios. La ciencia sensacionalista vende periódicos y tenemos que tener cuidado con eso. Necesitamos entender los estudios sobre el cerebro y entenderlos bien para poderlos aplicar en nuestra vida, para ser mejores, para hacer, usar todos estos life hacks y ir upgradeando nuestro cerebro día con día. Es por eso que nace este podcast, con la idea de ayudarlos a conocer y digerir y aplicar todas estas nuevas cosas y estos nuevos estudios validados sobre su cerebro. Una cosa que es muy importante que entiendan es que un solo estudio no es prueba de nada. Normalmente se necesitan dos o tres estudios independientes más que confirmen exactamente los mismos resultados bajo las mismas condiciones como para poder decir que estamos en lo cierto. Ok, entonces empecemos con el primer estudio. Y este es de Facebook, así es ese sitio que usan diario, su aplicación que no pueden dejar de abrir en su celular. Pero no vamos a hablar sobre lo adictivo que es Facebook, aunque sea muy interesante. Vamos a hablar sobre el equipo de protección y cuidado de Facebook, o como a ellos les gusta llamarse, los ingenieros de la confianza. Este equipo de cerca de 80 ingenieros de la confianza, liderados por Arturo Bejar se encontraron en un dilema cuando regresaron de vacaciones en enero del 2012. En la época de Navidad, entre el 24 de diciembre del 2011 y el Año Nuevo, se subieron más fotos a Facebook que todas las fotos que se habían subido a Flickr, en toda la historia de Flickr. Y sin embargo, la gente empezó a reportar, Varias de estas fotos Facebook tiene esta Opción de cuando tú ves Una foto indebida La puedes reportar Al reportarla te pregunta ¿Por qué? ¿Qué, qué es lo que no te gusta De esta foto? ¿Es porque es racista? ¿Es porque Contiene un desnudo? ¿Es porque Tal vez eh, es indebido En el sentido de que a prueba los nazis o cosas por el estilo. Y la gente empezó a reportar todo tipo de fotos. Cuando regresan de vacaciones y empiezan a ver las fotos, y esto es importante, tiene que ser una persona la que revisa las fotos que se reportan. No es automático que se quitan. La gente de Facebook empezó a revisar las fotos y dijeron, ¿qué pasa aquí? O sea, de repente, la foto de una abuelita eh, estaba reportada como racista. O, o la, la foto de un bebé jugando con un gato estaba reportada como que contenía desnudos. O terrorista, o cosas por el estilo. Y dijeron, algo está mal. Así que, de repente les cayó el 20. Lo que pasaba es que la persona que reportó la foto salía en la foto y no le gustaba cómo se veía. Entonces Facebook empieza a agregar esta siguiente opción de preguntar cómo te hace sentir esta foto cuando la reportas. Y le pusieron emociones. Triste, enojado, penoso, vergonzoso y otro. Con un recuadro para que tú llenaras ahí alguna otra emoción que a ellos no se les hubiera ocurrido. Cuando esto sucede... El 50% de los usuarios empieza a escoger una emoción. Y otro 30% pone otro. Y en otro ponen, es vergonzosa o me da pena como me veo en esta foto. Sin embargo, la emoción estaba en la lista de emociones. Y aún así habían escogido otro. Y entonces ya se imaginarán al equipo de Facebook. ...completamente sacados de onda. Oye, estoy poniendo ahí... ...vergonzoso, penoso... ...y me dices, es que me da pena como me doy en la foto. Es como... ¿Qué? ¿Qué no pone la atención? Pero resulta... ...que cuando tú pones... ...la emoción sola... ...puede... ...interpretarla a la gente de distintas maneras. Triste... ...puede... ...interpretarse que tú estás triste o que es algo triste lo que está ahí, o que es triste tu vida, o qué sé yo. La gente lo puede interpretar de muchas maneras. Entonces, lo mismo pasaba con vergonzoso y penoso. Era importante decir exactamente qué es lo que es vergonzoso. ¿Es la foto? ¿O es vergonzosa tu actitud? ¿O es vergonzoso qué? Cuando tú escribes la frase completa, de repente cambia. 78% de los usuarios escogen la opción correcta, esta foto es vergonzosa, me hace sentir mal, me da pena que me vean esta foto. Así que finalmente con estos ajustes, los ingenieros de la confianza de Facebook, lograron que los usuarios dejaran de reportar equivocadamente las fotos. Y empezaron a reportar las emociones que les harían sentir. Y finalmente la emoción correcta. 78% de la gente estaba reportando que les daba pena. Pero aún así, tienen que hacer más. Porque Facebook no puede bajar la foto. Si yo subo una foto de algunos de ustedes donde se ven mal. Sin embargo, una foto penosa de ustedes. No viola los términos de servicio de Facebook. Yo puedo subirla, talla a todos sus amigos y aún así estoy dentro de los términos de servicio. Por lo tanto, Facebook tuvo que ingeniar alguna manera para hacer que se comunicaran entre el que subió la foto y el que no le gusta para que la baje. Así que lo primero que se les ocurre es poner un cuadro de mensaje diciendo, bueno, mandar un mensaje a tu amigo pidiendo que quite la foto. Y solo el 20% lo llenaba y lo mandaba. Así que el doctor Mark Brackett, que es el director del Centro para la Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, y que trabaja en el equipo de Facebook, decidió jugar con la idea de prellenar mensajes. Poner algunos mensajes como, oye, quita esa foto, no me gusta. O, por favor, ¿podrías bajar la foto? La verdad es que me veo muy mal. O, siento molestarte, pero la foto no me gusta. ¿Podrías quitarla? Ahora, cuando tú dejas a unos jóvenes mandar un mensaje en blanco, es probablemente que lo van a llenar con cosas que no son muy útiles, incluyendo insultar a sus amigos. Por eso es que Facebook empezó a prellenar las respuestas con cosas como Esta foto no está bien, me hace sentir mal y no la quiero en Facebook. Y con esos simples mensajes, 85% de los jóvenes que querían que les quitaran la foto, lograban que se quitara la foto. El problema era muy claro. Los jóvenes podrían llenar el mensaje de una manera completamente incorrecta e insultante, mientras que además gente simplemente no quería llenar el mensaje, no quería meterse en problemas y confrontar al otro lado. Es por eso que el prellenar los mensajes ayudó a que se debara en este 85% la resolución de los problemas y no se tuviera que involucrar Facebook para nada en todo el proceso. Dr. Brackett dice, la manera en que funciona nuestro cerebro ha evolucionado para entendernos el uno al otro por el uso del tono de voz, por el ver las expresiones faciales, pero eso se pierde cuando usamos los smartphones para comunicarnos. En una red social como Facebook, cuando alguien pone un comentario, no tenemos el tono de voz no tenemos las expresiones faciales para poder saber si lo que estamos diciendo hiere o no hiere a la otra persona. Y esto particularmente es importante por los, en los jóvenes que todavía no han desarrollado bien su capacidad para responder empáticamente a muchos problemas. Y es por esto que Facebook tomó unas ideas del libro de la expresión de las emociones del hombre y los animales, de nada más y nada menos que Charles Darwin, de 1872, para crear los famosos stickers que vemos ahora con expresiones faciales. Arturo Bejar, en una entrevista reciente con el New York Times, comentó que van a empezar a experimentar con sonidos, para ayudar a la gente a transmitir el, el cómo se sienten. Imagínate si pudieras mandar un sonido de un... Ah, oh, 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 jihihihi, para comunicar cómo te sientes al respecto de una publicación, pero afirma que todavía le falta mucho a la tecnología para ayudarnos a humanizarnos y que esta nueva generación, la generación Z, es, está expuesta a mucha interacción sin tener la retroalimentación emocional necesaria. Que es por eso que el trabajo del Project and Care Team de Facebook es tan importante. Si han estado poniendo atención, hay algo muy interesante en todo esto. Facebook estuvo haciendo experimentos. Estuvo experimentando con poner emociones. Luego poner frases completas. Luego con poner mensajes. Diferentes tipos de mensajes. Facebook se la pasa experimentando con todos los usuarios. De hecho, la probabilidad de que algunos de ustedes haya sido parte de un experimento de Facebook es del 100%. Y esto salió a la luz en junio cuando Facebook recibió mucha crítica por un estudio psicológico que usó, donde examinaba cómo las emociones se pueden diseminar en las redes sociales. Mostró que si te mostraba en tu, en tu newsfeed la mayoría de las publicaciones negativas era muy probable que tú estuvieras en un ánimo negativo y viceversa si mostraba en tu newsfeed por las noticias positivas era mucho más probable que estuvieras en un ánimo positivo ya hablaremos de ese estudio más adelante pero de lo más interesante que es todo esto es Facebook se la pasa experimentando y lo mejor de sus experimentos es la cantidad de gente que es parte de un experimento. En un experimento normal que publican la mayoría de los neurocientíficos y psicólogos y demás, tiene que haber entre 50 y 200, si bien les va mil personas. Muchas veces la mayoría son estudiantes universitarios, porque es lo que tienen al acceso en su campus. Y, y realmente es, un, es una cantidad muy pequeña. Hay estudios que se publican con 20 o 30 participantes únicamente, y de ahí se sacan relaciones para todo el mundo. Mientras que Facebook, sus estudios promedios son de los cientos de miles. Incluye gente de todo tipo de raza, de color, de religión, de población, de edad, de sexo, de preferencias sexuales, etc. Entonces los estudios que realiza Facebook son mucho más genéricos y mucho más completos que la mayoría de los estudios que vemos por fuera. Y esto es algo que nunca se había tenido acceso antes, que va a ser muy interesante en los próximos años, monitoreando cómo va Facebook haciendo estos estudios, particularmente que se mantenga dentro de una línea ética, y los resultados que obtenemos. Porque otras grandes ventajas de los estudios de Facebook, aparte del tamaño, es que está estudiando la nueva manera en que nos comunicamos. Si han escuchado del número de Dunbar, Facebook inclusive ha hecho estudios sobre el número de Dunbar, que es el número máximo de amigos que alguien puede tener. Y esto tiene que ver con nuestra capacidad mental. Y les vamos a dedicar un podcast a esto porque es un tema extremadamente interesante. Pero Facebook ha rebasado esos, esos números y de alguna manera... Ha afectado a la manera en que conectamos. Así que, bueno, para concluir este podcast, hemos visto cómo Facebook aprendió que el poner una emoción por sí sola no funciona, sino que necesitas llenar la frase completa que explique exactamente quién es quien siente y transmite la emoción: ¿es la foto o eres tú el que da pena? ¿Sabes? Esa foto da pena versus yo doy pena. La otra es que la gente no le gusta entrar en conflicto y por eso es que no quiere enviarle mensajes a los otros y es preferible que tú le des un mensaje pre-lleno. Y otra de las conclusiones que no comenté es que si el mensaje en algún momento se disculpaba tenía mucho menor probabilidad de que bajara en la foto. Yo decía, oye, perdón que te moleste, pero eh, ¿podrías quitar esa foto, por favor?, Casi nadie la quitaba. Era mucho más probable que la quitan. Se decía, por favor, baja esa foto, me veo muy mal, eh, no la quiero en Facebook. Algo más directo, más seco y sin disculparse. Porque a la hora de disculparse, cambia a que de la culpa y el problema soy yo versus tú. Entonces era mejor dar la indicación directa y dejar el problema del otro lado, que es disculparse. Así que ya saben. Si alguien hizo algo mal, ustedes no se disculpen. Hablen más directo, más seco, más como una orden. Las emociones se expresenlas en frases completas para que no haya malentendidos. Y recuerden que es muy difícil transmitir empatía en un texto. Ya sea en WhatsApp, en un comentario en Facebook o por algún otro medio. Por lo tanto, cuando sea algo escrito, aprovechen y usen los stickers para transmitir emociones más específicas al reconocer caras con ciertas facciones podemos darnos cuenta rápidamente de cómo se siente la otra persona lo cual lleva a que muy probablemente redes como Snapchat y como Vine y como Periscope van a empezar a crecer y por eso ha sido tanto el video en Facebook porque estamos mucho más preparados y más receptivos al video que al texto escrito al final eh, la parte escrita es mucho menor en nuestra historia como humanidad que la parte hablada. Nos hemos comunicado visualmente con sonidos desde hace muchísimos años, mientras que de lo escrito llevamos muy poco tiempo. Bueno, esto fue una pequeña probadita de lo que se viene. En el próximo episodio vamos a hablar sobre cómo su mente les miente constantemente. Eso es todo por hoy. Gracias por escuchar. No olviden dejarnos sus comentarios y compartir este podcast con todos sus amigos. Hasta la próxima.